0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说美国。昨天一夜大降温，从十度到零度，今天早上起来，外面白茫茫的一片，居然下雪了。并且还非常的大，现在还在下，整整一天一夜，感觉会是难得的一场大雪。周围的邻居们似乎都很兴奋，很多人在外面玩。因为西雅图冬天不冷，一般最多也就下一场雪，甚至不下，不像东部那边都习以为常了。西海岸的雪整体是比较少的，所以大家都很嗨。虽然在下雪，但是温度却一点都不冷，最多也就零度左右。我穿着羽绒服出了一趟门，感觉甚至还有点热。刚才还碰到一个邻居家的小妹妹跑过来说，二十美元可以帮忙铲路上的雪，要不要帮忙？因为公共路面上会有社区或者城市的铲雪车来集中铲，但是每家门口的雪都是自己来负责的，防止路过的行人滑倒，所以默认大家都会自觉的去铲。这个小妹妹说，她马上上大一，要开始挣学费、挣零花钱了，所以准备到所有的邻居家。整个社区一家一家的去问一问，看有没有人可以请他来服务。这其实是比较常见的一种文化，自己付出劳动来挣钱，多少钱不重要。很多学生在假期的时候都会去做这些小活动，估计可能会有一些年纪大的邻居啊、呃，会很乐意让他来帮忙，顺便给他一点零花钱，他们自己也比较开心。我又抬头看了一眼窗外，是越来越大了，所以估计今天都不出门了，宅着。下午看看雪，明天出去玩一下也是挺爽的。趁着现在有时间，就来更新一下今天的节目。最近大家都经常说起春晚，那美国人看不看春晚呢？答案是也看，只不过不是中央电视台的春晚，而是上个周末看的，那就是一年一度的美式橄榄球总决赛，叫做超级碗。超级就是超级那个超级，玩是锅碗瓢盆的玩，起了这么一个名字。这个活动可以说是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、各路巨星云集。如果用三个字来形容，那就是“好家伙”；如果用四个字，那就是“美国春晚”。超级玩，不管从收视率、影响力还是热闹程度，都和中国的春晚类似。每年二月份的第一个周日到来之前，也就是上周末，全美民众可谓是步调一致，无论男女老少，都齐聚在电视机前，捧着薯片、爆米花、可乐、啤酒，热火朝天地享受着一年一度的大盛宴。除了有分分钟几百万的天价广告之外，还会在开场前和中场休息的时候，由著名的歌手和音乐人进行演出。绝对是适合全家一起观看的好节目。说到这儿，可能会有人问：橄榄球有这么火吗 ？CCTV 五也不播，难道不应该是 NBA 的总决赛更火？我来美国之前也是这么认为的。凭感觉，不管怎么说，篮球都应该是美国的第一运动。不管是科比、库里、詹姆斯，还是湖人、勇士、火箭，都是家喻户晓。那来了之后才发现。美国四大体育职业联盟里边，第四名是冰球 NHL， 第三名是篮球 NBA， 第二是职业棒球大联盟 MLB， 那第一名就是我们要说的橄榄球，也叫美式足球 NFL。至于我们日常所说的英式足球，在欧洲是第一运动，在美国就只能排到第五去了。为什么这么说呢？我们就算不看商业价值，也不看关注度和影响力，单纯的看门票就知道了。我去看过几场 NBA， 像日常两个普通队的常规赛，门票大概就几十块钱到几百美元。我某次看两个烂队打，门票最便宜的只要十八，还送一杯可乐。但是橄榄球呢，不管在哪个队，门票的价格都是居高不下的，平均下来一场比赛大概是要300美元左右。那到了总决赛，门票可以炒到六千块钱以上，并且还一票难求。即便没有比赛的时候，仍然有很多球迷愿意一掷千金，花上大几千美元的入会费，观摩球队训练，以及定期参加球员的见面会等等。像还有很多美国人，他们平时也不买房子，车开的也很烂，但是愿意把钱花到这个上面，可见一斑。那说完金钱。还可以再来看一看美国人到底有多么愿意花精力在橄榄球上，在这边几乎每个州、每个大城市、大学，甚至几乎每个高中都有自己的橄榄球队，而属于这些社区的居民则紧紧的以此凝聚在一起。一场橄榄球很可能很多人会集体出动，那强队主场作战的时候，更是街头巷尾的球迷们都沉浸在狂欢的海洋里。举一个最简单的例子，我这边平时一般除了上下班都不会堵车的，那一旦周六周日大堵车，基本上大概率就是西雅图海鹰队有比赛，甚至连华盛顿大学的学校球队，每逢有重要的比赛时，那边也都会堵一堵。还有你走在街头巷尾，可以看到穿 NBA 衣服和帽子的可能比穿橄榄球的要少。还有，大家看很多美国电影和电视剧里，只要有校园的时候，经常可以看到一些橄榄球的元素，比如什么拉拉队啊，比如什么学校的比赛啊，还有著名的电影《阿甘正传》里面，大家可能还记得有这么一个情节，就是阿甘小时候不太聪明，智商只有低于平均水平的75差一点是没有学上的，但后来一次误入橄榄球场。他心无旁骛、一往无前的奔跑，就彻底改变了他的人生，由此被阿拉巴马大学录取，拿到了体育奖学金，还因为表现的优异，获得了肯尼迪总统的接见。那很多大学本身其实不怎么好，但是橄榄球很强的，可能比一些排名高的大学，在美国本地都要出名的多。由此可见，不管是从商业上，还是日常生活中。美国的民众对于橄榄球的参与度其实是很高的。我第一次看橄榄球的时候是觉得有一点无聊，好像就是一个四肢发达、头脑简单的运动，只要跑得快加上能撞就行了。再后来，当我自己真正开始看的时候，还有打 PS 或者打 Xbox 这一类的体育游戏的时候，才发现跟很多运动一样，橄榄球除了注重力量、速度与激情之外，更是一项非常讲究竞技的运动，有非常多的战术和不同的策略，教练的布置、球员的跑位配合，跟很多竞技体育相比有过之而不及。尤其是大家可以看到，里面有大量的暂停，会布置大量的策略和博弈，并且在极端紧张、快速的节奏之下，非常能够引燃人的肾上腺激素，而且结局很难定，很有可能分分钟上演惊天大逆转。于是，这样的球赛就特别的抓人眼球，厕所有时候都不敢去上。再加上它又有这么几分暴力美学，大小通杀了很多人，所以不喜欢的人会觉得好像没什么意思，但是喜欢的人会喜欢的不得了。这就是橄榄球。那今年本届的超级碗是堪萨斯城酋长队和坦帕湾海盗队之间的对决。酋长队在去年和旧金山四九人队的比赛中获胜，捧起了超级碗。这个奖杯叫做隆巴迪奖杯。那他作为卫冕冠军，今年是来势汹汹，在休赛期用十年五个亿的北美体育史上最大合同，留下了超级新星四分卫帕特里克·马霍姆斯。这个人今年刚满25岁，去年带领酋长夺冠，并一举成为史上最年轻的超级碗 MVP。而海盗队这边呢，也完全是势均力敌。他们引进了传奇四分卫汤姆·布雷迪，还有一些热门球员，打造了一支明星梦之队。说起这个汤姆·布雷迪，很多人肯定听说过。在橄榄球界，他就是乔丹一样的人物， 2 1年职业生涯的老将，毫无争议的传奇球员。一共六次获得了超级碗冠军，四次最有价值球员。今年是他参加的第十次超级碗。因此，这届决赛相当于是时代的对决，两个时代的碰撞，一方是冉冉升起的新星，另一方是老当益壮的传奇，所以就非常的吸引眼球。今年的决赛门票已经到了四千到两万美元不等，可见非常的火爆。我也是那天全程看完了比赛，像我们一般其实都还好，纯粹是看个热闹。但是你看那些有些美国人发的朋友圈或者社交媒体，基本上跟年夜饭一样，全家总动员，各种吃的喝的准备好，摆一大桌，或者朋友一起都在看，跟春晚的氛围非常非常的像。最后呢，这场比赛是海盗队大比分战胜了卫冕冠军堪萨斯城酋长队，最终获得了2021年 NFL 的冠军，也是队史的第二个。更可怕的是，刚才说的汤姆布雷迪43岁了。拿到了个人的第七次 NFL 冠军，前六次都是在之前他的老东家新英格兰爱国者队，也是一个著名强队。于是他肯定要注定成为传奇了，史上最伟大的四分卫。另外，他的老婆是超模吉塞尔邦辰，也是很有名的。所以说，他算是走上人生巅峰了。好，这么激情澎湃的说完结果，我们还可以简单的来说一说橄榄球的规则。这个运动在国内还不够流行，但是其实已经有一些队伍和一些小规模的比赛，可能以后也会被越来越多的人关注。它的赛制也不算复杂。如果问一支球队如何才能进入总决赛，也是过五关斩六将，跟 NBA 类似。它一共有32支球队，分为不同的区，然后通过季前赛、常规赛、季后赛，最后进行总决赛。整个规则如果简单的来说，美式橄榄球比赛就像是一场争夺领地的游戏，占地盘虽然每个球队在例行赛拥有53名选手，大家一听这么多呢，岂不是跟下饺子一样？但是实际上在场上比赛的肯定没有那么多，所以场上的人数是11人对11人，跟足球一样。但是他在名单上搞这么多人是干嘛的呢？因为这样可以将他们分为三组，分为。进攻组、防守组和特勤组，进攻的时候就进攻组上，防守的时候防守组上，踢任意球的时候或者别的有特勤组来上，各司其职，非常的有计划性。整个比赛过程就是进攻方不断的推进目标，把球带进对方阵营就可以得分，而防守方自然是要竭尽全力阻止对方接近。这种讲究团队合作的游戏是需要一步一步地进行攻城略地的。进攻方每次回合有四次进攻向前的机会，如果能把球推进十码，就可以进入下一次四次进攻的机会。那如果四次进攻拿不到十码，球权就会发生转换，改由对方进攻，这样周而复始。而在球场的两头啊，类似于足球的时候门框的位置，两端会各自向外延伸十码，称为阵区，这是比赛的得分区。那这个位置其实就是每一个队伍最后想接近的地方，它位于比赛场地的两端。于是，当持球一方将球最后通过各种进攻带入对方的阵区之后，他们就得分了。这个行为也有一个专有名词，叫做达阵。翻译的也挺恰当的，抵达对方的阵地，那就得分。听起来好像很简单，但实际上是很难的。人挤人，人撞人，各种跑位战术，是带球进攻还是传球进攻，加上场面局势瞬息万变，因此非常的紧张和激烈。当然，刚才啰嗦的这些，可能只有球迷或者爱好体育的人才关注。那为什么这个活动还是全家老少都会看呢？就因为它不光是比赛，虽然比赛很重要，但是对于假球迷和老百姓来说，最大的看点其实反而是中场的一个秀。正所谓，觉得比赛不好看就不要勉强自己。这个世界上有趣的东西很多，每个人的点都不一样。超级碗除了冠军之战之外，更像是一场老少皆宜的美式派对。就像有人说，很多男的不穿维多利亚的秘密，但是爱看维密的内衣秀。一样的道理，很多人就是冲着比赛的中场秀去的。打比赛的时候都是看看热闹和吃吃爆米花，真正集中注意力的时候，而是在中场。因为在这个秀里面，能来的都是大咖，就像春晚请的刘德华和周杰伦一样。这个秀可以说是代表着北美乃至全世界娱乐流行文化的高水平。如果一个明星可以作为中场秀嘉宾被邀请前来表演，那绝对，这个可,可以算是他们事业生涯上的一个很大的肯定。这个中场秀会在全球超过180个国家使用25种语言进行直播，那这样的曝光率绝对是首屈一指的，一般节目根本没有办法比，甚至比好莱坞的颁奖典礼还要火。而我们作为观众呢，得到的就是一场非常牛的免费表演。之前上台的人，大家听一听这些名字啊，都是。迈克尔·杰克逊、保罗·麦卡特尼、碧昂斯、Lady Gaga、夏拉奇这种天王天后级别的，因此就很像一场春晚的演出，甚至包括比赛时唱国歌的环节，都是选大咖来唱，最差的也很多都是格莱美提名过的人来演唱国歌。这也是为什么他吸引了很多不管是球迷还是非球迷都来关注这一场比赛。除此之外呢，还有一批人，他们不看比赛也不看秀。他们更关注的而是广告，因为超级碗还是广告的超级战场。有一批忠实粉丝，他们就特别的喜欢看这种比赛中寸秒寸金的广告。超级碗广告更是各大高校的商学院每年必拿出来讲的经典案例。它的价格一直水涨船高，也是公认的。现在的广告大概是每30秒五六百万美元，也就是你数一。二三四五， 2, 3, 4, 5, 好，一百万美元就没了，那着实是一个天价。可能唯一能和这个价格比的，就是春晚的赞助商在倒计时和敲钟环节的广告了，非常非常的贵。那正是由于这个价格，于是广告质量也就力求完美。因为你如果很无聊、很没有创意的话那几百万就白花了。所以这里面的广告都经常非常的好看，很多都会成为当年的一个经典。最后的最后，还有一个有意思的。如果问中国人哪一天食物消耗量最大，应该就是年夜饭了。那如果问美国民众哪一天消耗的最多呢？最强的自然是感恩节，因为他们也是一个大聚餐。但是第二名，奇怪的知识又增加了，那其实就是在超级碗。你想想，毕竟连这个活动都带了一个“碗”字，自然也是干饭能力一流。所以这一天。零食、正餐的消耗量都非常大，具体的就像看比赛的时候吃的那些类似于鸡翅、薯片、啤酒等等，消耗量非常的惊人，所以加到一起才能排到第二。于是，就正是由于这些几个原因叠加到一起，就使得超级碗不光是橄榄球的总决赛，也更是美国一年一度的非官方的节日盛宴，当之无愧的美国版春节联欢晚会。大家如果对这个感兴趣的，明年也可以看一看。有些国内的媒体也会直播，比如说腾讯体育、优酷体育，还有一些 PPTV 之类的。总之还是有渠道可以看到的，也算是体验一下不同的一些文化。好了，这就是今天的节目。我现在在室内录的热火朝天，外面现在是鹅毛大雪，银装素裹，非常的有过年的味道了。白色、红色，冬天、新年，这些都是很配的。明天好像还是情人节，跟春节假期也赶到一起了，就祝大家好好享受这个假期。我是戴老板，我们下期再见。落在我掌心，静静。在掌中结冰，相逢是前世注定，痛并把快乐唱尽，我慢慢的听雪落。落下的声音，闭着眼睛幻想它不会停。你没办法靠近，绝不是太薄情，只是贪恋窗外好风景。我慢慢的披雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻。睁开了眼睛，漫天的雪无情，谁来陪这一生好光景？